0: Ich freue mich jetzt mit dir sieben tägliche Reminder teilen zu können. Ich habe hier wirklich einfach so ein Blatt Papier äh, liegen auf meinem Schreibtisch. Und da habe ich diese sieben Punkte ganz klassisch draufstehen. Und die schaue ich mir jeden Tag immer wieder aufs Neue an. Beziehungsweise ich hatte sie jetzt ähm, einige Zeit gar nicht auf meinem Schreibtisch liegen, weil ich aufgeräumt hatte. Und gestern habe ich den wiedergefunden, haben mir gedacht, wow, schön, dass ich sowas habe. Und... Das sollte ich mal mit dir teilen, weil dir hilft das vielleicht genauso weiter wie mir. Und ähm, ja, damit ganz herzlich willkommen zu dieser Folge des Drop-Service-Business-Podcasts. Also ähm, hier geht es einfach um Business-Strategien zum Thema digitale Dienstleistungsvermittlung. Also im Grunde wie Dropshipping nur mit Dienstleistungen. Das heißt, wir haben eine höhere Marge in der Regel und ähm, wir vermitteln eben Dienstleistungen wie beispielsweise Websites oder Social-Media-Betreuung oder Mitarbeiter- und Personalgewinnung und so weiter und äh, nicht eben wie beim Dropshipping jetzt die nächsten Ohrringe oder, keine Ahnung, irgendwie eine Trinkflasche oder sowas. Und diese Folge übrigens, falls du selber was in, in Richtung Podcast mach, machst, die nehme ich einfach nur ganz stumpf über meine MacBook-Audio auf, also richtig schlecht. Ähm, ich lade das dann aber bei Adobe ähm, Podcast hoch oder ich weiß nicht, ob man Adobe sagt, ich sage jetzt einfach mal Adobe und zwar enhance Speech from Adobe. Such das mal, das ist richtig geil, weil das macht über künstliche Intelligenz deine Podcast-Audio wirklich genial und ich kann das hier einfach so über meinen Laptop aufnehmen. Ist auch super cool, weil dann braucht man auch für unterwegs kein Equipment mitnehmen. Ich habe da sonst dieses ähm, Rode Go, heißt das glaube ich. Ist ganz cool, das ist so ein Ansteckmikro, was eine sehr gute Quali hat, aber ich bin ein extremer Minimalismus-Fan und wenn ich das Ganze über eine Software lösen kann, ist mir das echt lieber. Das heißt, einfach noch hier so ein Zip. Das kann man aktuell kostenlos nutzen. Du kannst bis zu einer Stunde pro Upload an, an Material hochladen und dann wird dir das einfach bearbeitet. Die Stimme ist dann basslastiger und so weiter und so fort. Hintergrundgeräusche werden rausgefiltert. Yes, und ich wollte einfach mal diese sieben Punkte mit dir teilen, die mir in meinem Arbeitsalltag und auch im Leben generell extrem weiterhelfen, weil... Ähm, Tobi Krick, unser Mindset-Trainer im, im DAB, also der, der unterstützt auch unsere Teilnehmer in der Umsetzung, der hatte mal in, in einer Mindset-Mastermind folgenden Satz gesagt. Ähm, und zwar, das werde ich nie vergessen, weil ich das so witzig fand und das für mich ein Riesenkompliment war, dass ich eine gewisse Bulldozer-Mentalität habe. Also das heißt, wenn manche Dinge einfach getan werden müssen, auch wenn man keine Lust drauf hat, auch wenn man sich ein bisschen dazu zwingen muss, dass ich die einfach mache und wie so ein Bulldozer fahre ich dann einfach durch diese Hauswand halt durch, weil ich da jetzt einfach durch muss und crashe da einfach rein. Und ich fand das ganz witzig, ich hatte das, ähm, ich glaube ich war da selber auch mit dabei in, in dem Live Call, wir machen immer wöchentliche Live Calls für unsere Teilnehmer, ich musste echt lachen und die anderen auch. Äh, und, und für mich war es aus dem Grund ein riesen Kompliment, weil ich eigentlich jemand bin, der sich, sehr viele Gedanken über alles macht und ich sehr aufpassen muss, dass ich nicht in so einer Art, ich sag mal, Melancholie oder Weltschmerz oder irgendwie sowas versinke, weil ich eher den Hang zum Pessimismus und auch zum Negativen habe, als zu sagen, alles wird gut und die Welt ist super. So Und ich habe mir echt über so die letzten Jahre ein Optimismus antrainiert und Positivität antrainiert im Alltag, weil vor allem in der Schulzeit sah das noch ganz, ganz, ganz anders aus und auch als ich früher so zur Schule gegangen bin, also auch so vor allem mit 15, 16, 17, habe ich sehr viel gekifft auch, weil das halt für mich so eine Flucht einfach aus dem Alltag war, also natürlich eine überhaupt nicht empfehlenswerte Flucht. Für die damalige Zeit hatte mir das irgendwie schon geholfen, sag ich mal, aber dann habe ich halt gemerkt, ey, das bekommt mir überhaupt nicht mehr, mir wird schlecht, ich werde unruhig dadurch, bekomme Angst und so weiter. Und dann habe ich das gelassen und schönerweise ähm, zum Sport gefunden, auch durch die Unterstützung meiner Eltern, die dann mal Dope bei mir im Zimmer gefunden haben, <lacht> wo es dann äh, natürlich erhebliche Probleme gab. Ähm, naja, aber äh, die haben mich dann schönerweise zum Sport geführt und da bin ich dann auf einen guten Weg gekommen, weil ich gemerkt habe, ey, das, was, was ich damals durchs Kiffen bekommen hatte, das bekomme ich durch den Sport mal 10 an Dopamin und an Gefühl, plus einen Riesenhaufen Selbstbewusstsein, plus mein Körper wird stärker und sieht immer besser aus, wo ich auch gemerkt habe, ey, das ist in vielerlei Hinsicht gut und vorteilhaft. Und da war ich echt glücklich, dass mir witzigerweise meine Eltern dann gesagt haben, ey, du gehst jetzt ins Fitnessstudio. Und mich dahin bewegt haben. Ähm, ja, ich weiß, die hören den Podcast hier nicht, aber trotzdem war dickes Danke an der Stelle. Und für alle, ne, die sich vielleicht da in einer ähnlichen Situation sehen, macht Sport. Das ist wirklich, es, es spart euch so Unmengen an Geld, weil jegliche Art von Drogenkonsum einfach verdammt nochmal teuer ist. Und äh, du hast einfach tausendmal mehr davon. Und ja, das, das war so dann, dann der Weg. Und ja, eigentlich bin ich eher so der Grübler. Und vielleicht ist das für dich cool zu hören, weil. Damals, als ich was Eigenes gestartet hatte und dann gemerkt habe, dass ich diese Vision und diesen Traum davon habe, mal mein eigener Chef zu sein und vielleicht auch ein Unternehmen zu haben und vielleicht auch mal Mitarbeiter zu haben und so weiter, das habe ich mir überhaupt nicht zugetraut, weil ich mir immer gedacht habe, ey, die Leute, die sowas machen, die müssen ja voll ähm, krass drauf sein vom Kopf her und die müssen optimistisch sein, die müssen immer die Vision haben für ihr Business und das eben auch an die Menschen herantragen und auch die Leute mitziehen, die dann Kunde bei ihnen werden oder auch die Leute, die man vielleicht im Team führt und so weiter. Und heute sind wir, also neun Leute sind am, am Projekt Drop Service Agency Builder beteiligt, an dem, was wir machen. Also die wirken einfach mit. Also die sind jetzt nicht direkt irgendwie beteiligt an, durch eine Umsatzbeteiligung oder so, sondern besser gesagt, die wirken mit. Ja, äh, Zum Beispiel Tobi Krieg, unser ähm, Experte für Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, der für unsere Teilnehmer da ist und ähm, die einmal die Woche trainiert und an die Hand nimmt und auch in der Facebook-Gruppe für Support da ist und auch ein eigenes Modul bei uns im Training hat, um die Leute da weiterzubringen. Oder zum Beispiel der Marco, der bei uns auch fest angestellt ist oder auch der Milos, der auch bei uns fest angestellt ist. Ähm, Ne, die, die wirklich bei uns festangestellte Mitarbeiter sind und so weiter und so fort bei uns in der, in der GmbH. Jetzt, ja, jetzt haben wir heute oder habe ich heute zwei, zwei GmbHs sozusagen, wo ich Geschäftsführer bin. Die eine ist zwar nur, ich sag mal, zur Vermögensverwaltung, also da muss ich jetzt operativ nicht wirklich viel machen, aber die andere, da trage ich irgendwie schon Verantwortung, sage ich mal. Und vielleicht ist, ist eine gute Message an dich, dass das geht, obwohl ich mir manchmal denke, holy shit, was geht hier eigentlich gerade mit der Welt ab? So. Und das sind 20 Prozent im Alltag, sage ich mal. Also von zehn Tagen, die ich habe, sind acht wirklich gut. Und da bin ich im Fokus und da genieße ich das Leben und habe einfach wirklich einen tollen Alltag. Ich meine, heute ist Donnerstag und ich habe bis 10 Uhr geschlafen. Ich habe gestern den Abend mit meiner Freundin verbracht. Wir sind ähm, spät schlafen gegangen und so weiter. Und das ist geil, weil das ist mitten in der Woche und ich kann das Leben halt so genießen und, Jetzt ist es hier gerade 11.46 Uhr und ich nehme einfach mal den Podcast auf und ja, bisher außer mir ein Espresso gönnen, duschen, in den Tag starten, ein bisschen YouTube-Videos schauen und so, habe ich heute noch nichts gemacht und das ist echt krass eigentlich, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ähm, dafür gebe ich jetzt natürlich auch Gas So und heute steht einiges an, ich werde noch YouTube-Videos aufnehmen, ich nehme hier die Podcast-Folge auf schon für kommende Woche, weil wir morgen die Familie meiner Freundin besuchen, fahren übers Wochenende, da fahren wir raus aufs Land. Ihre kleine Schwester hat Geburtstag, ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da gehen wir morgen Bowlen <lacht> ähm, und jetzt bereite ich einiges vor. Das ist cool, So, aber ja, das, das ist schön, dass das so möglich ist und acht von, von zehn Tagen sind da echt super. Bloß diese, diese anderen zwei Tage, die ich da manchmal habe die Woche, das ist nicht so, dass bei mir immer alles, alles super ist, sondern da denke ich mir auch so, boah, was geht gerade ab mit Ukraine und Russland und Erdbeben in der Türkei und all solche Sachen. Da denkt man sich auch so, boah, oder Umweltkatastrophe. Da denke ich mir auch so, die Welt ist so abgefuckt, wir, wir gehen alle unter. <lacht> so, real talk, aber ähm, es hilft nichts. Es hilft nichts. Wenn man, wenn man darin versinkt, denke ich mir, dann kommt man in eine Abwärtsspirale und die, die 80% Prozent, die man dann wirklich auch genießen und eine gute Zeit haben könnte, die werden dann zu den 20% Prozent und das wäre wirklich schade, weil dann sieht das Leben ganz schön dunkel aus. Und ich finde es ganz ganz, ganz wichtig, da diese Positivität, diesen Optimismus in sich zu konservieren, den zu erhalten und dem mit dem, was man tut, weiterzutragen. weil ich glaube gutes stiftet Gutes. Und Schlechtes stiftet in meiner Weltanschauung auch mittel- bis langfristig Gutes, aber ich glaube, Gutes zu machen ist der schnellere Weg, um Gutes zu bewirken. Und dafür helfen mir diese sieben Punkte, die ich jetzt mit dir teilen werde. Du merkst schon, das ist eine sehr offene Folge, also ich mache ja wirklich auf, aber das ist auch eine Sache, die ich für mich die letzten Wochen gelernt habe. Ähm, es, es bringt nichts, wenn ich, wenn ich die Sachen so halb gar mache und irgendwie das Gefühl habe, dass ich irgendwas verstecken muss, sondern ich sage es einfach, wie es ist und ich mache es einfach so, wie ich bin. So Und ich hoffe, das ermutigt dich auch, bei diese Positivität und was Gutes nach außen zu tragen. Ich meine, ich habe mich früher gefragt, wie, wie soll ich da was Tiefgründiges machen? Wie, wie soll ich was Tiefgründiges hieraus schaffen? Ich meine, ich mache drop servicing ich mache Online-Business. Das ist doch eigentlich super oberflächlich, habe ich mir immer gedacht, ähm, weil wir vermitteln einfach Dienstleistungen von A nach B, machen damit mehr Geld, haben mehr Freiheit, raus aus dem Hamsterrad, bla bla bla. Du kennst den ganzen Kram doch. Und da habe ich mir gedacht, ey, jetzt ist mein Lebenswerk irgendwann, dass ich einer von denen bin, sage ich jetzt mal so blöd, ab, ab, abwertend, obwohl es das gar nicht ist, obwohl man damit was echt Cooles macht und das eine wachsende Bubble ist, die, die echt verdammt nochmal wichtig ist in der heutigen Zeit, weil Irgendwo wird man schon ganz schön ausgebeutet, finde ich, in vielen Berufen. Und wenn man so sieht, wie die Regierung hier und da mit Geld um sich wirft. Aber ich sage mal für uns ja, wo, wo ist das Hilfspaket für mich als Geschäftsführer, als Verantwortungstragender, der die deutsche Wirtschaft irgendwo vorantreiben möchte? 200 Euro Energiepauschale. So, super. Habe ich heute nichts von gesehen, aber ich habe auch nichts beantragt, weil ich mir denke, fuck it, Alter, was soll ich damit denn anfangen? So, deswegen ist das schon wichtig, aber ey, ich habe jetzt einen Weg für mich gefunden, zum Beispiel über solche Podcast-Folgen, die geht jetzt schon zwölf Minuten ich, ich nehme mir da Zeit und, und gebe da Herz und Seele rein. Und ich glaube, jeder kann da Positivität auch mit einer gewissen Tiefsinnig- und Tiefgründigkeit weitergeben. Wenn du meinetwegen auf dem Bau arbeitest, ja, du hast Mittagspause, dann kann man auch mal hier und da einen Deep Talk haben. So, das kann deine Gelegenheit sein, wenn du auch diese Gedanken hast damit mit Kollegen drüber zu sprechen oder vielleicht mal einen Freund zu kontaktieren, mit dem du lange Zeit nicht mehr über sowas gesprochen hast, aber mit dem oder mit einer Freundin, mit der du immer gut darüber reden konntest oder mal ähm, mit einem deiner liebsten Business-Ideen zu teilen oder was auch immer. Also ich glaube, da gibt es immer Möglichkeiten. Halte deine Augen offen. Naja, auf jeden Fall die, die sieben Punkte, jetzt wird es echt mal Zeit, dass ich die mit dir teile, die dafür sorgen, dass diese 80% Positivität und den Kopf über Wasser halten auch, 80% bleiben und nicht weniger werden, fangen mit Punkt 1 an. Und zwar die Frage an mich und jetzt auch die Frage an dich, was sind heute die 20%, die 80% des Outputs ausmachen? Also wie kann ich heute 20% Input in meinen Tag geben, um 80% Output zugekommen. Und das kommt von diesem klassischen 80-20-Pareto-Prinzip. Das bedeutet im Grunde, ähm, jetzt mal businessbezogen, 20% der Kunden machen in der Regel 80% des Gewinns aus. Weil beispielsweise, nehmen wir mal Starbucks, da gibt es 20% der Gesamtkunden, ne, nehmen wir mal 100% Kunden, 80% sind Laufkundschaft, die kommen und gehen und schauen mal hier, rein und sind mal bei dem Starbucks und mal dem, aber sind auch bei anderen Kaffees. Aber 20% gehen wirklich dann um 15 Uhr zu Starbucks rein, holen sich da ihren Latte Macchiato für 6 Euro und setzen sich hin, arbeiten die erste Stunde, dann holen sie sich einen Bagel, arbeiten die zweite Stunde, dann holen sie sich noch einen Espresso, arbeiten die dritte Stunde und verbringen dann wirklich so 5-6 Stunden von nachmittags bis abends bei Starbucks und generieren halt wirklich... 80% des Gewinns dort, weil das halt wirklich die heavy User sind, die wirklich viel konsumieren. Genauso ist es aber auch zum Beispiel im Training. So ne, Dieses 80-20-Pareto-Prinzip ist einfach so eine Faustregel, die man auf alles anwenden kann. Das bedeutet, 20% der Trainingseinheiten, die man macht, die sind verantwortlich oder resultieren in 80% des Muskelaufbaus, die du hast. Weil angenommen, du trainierst zweimal die Woche, das heißt, das sind acht Trainingseinheiten pro Woche. Dann ist es locker so, dass du sechs Trainingseinheiten nicht volle 100% gibst, sondern Muskel voll ausreizt. Ja, Das bedeutet, zweimal von acht Mal nehmen wir uns aber sicherlich komplett auseinander, weil wir merken, Hey, jetzt bin ich richtig energiegeladen und so weiter. Weil jeder kennt diese Trainingseinheiten und du auch, wo du denkst, boah, eigentlich bin ich gerade voll müde, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, aber na gut, dann mache ich halt ein bisschen. Ja, das sind diese 80%, wo man eigentlich reinscheißt, aber man macht halt trotzdem was, hauptsächlich fürs Gewissen, fühlt sich trotzdem gut, hat den Körper durchbewegt, besser als nichts. Aber 20%, die zweimal, die man richtig Gas gibt, die sind der Grund, warum du wirklich Muskeln aufbaust. Und genau so gehe ich in den Tag rein und frage mich, was sind die 20%, die 80% des Outputs ausmachen. Und die Podcast-Folge hier ist einer der 20%-Punkte die 80% des Outcomes ausmachen. Weil einerseits stiftet das für mich hier gerade wieder Sinn. Und ich habe das Gefühl einfach so, ey, ich mache hier was, was mich erfüllt. So wie andere vielleicht malen erfüllt oder ein Gedicht schreiben oder was auch immer. Dieses Feeling habe ich gerade so. Und es ist auch sicherlich ein guter Effekt irgendwie fürs Business, sicherlich. Der zweite Punkt ist, dass das ist einfach dieser Satz, ich lese ihn dir einfach vor, Punkt 2. Bisher ging jede Aufgabe einfacher und schneller als gedacht. Weil gerade als wir zum Beispiel die GmbH oder als ich die GmbHs angemeldet habe, das war echt viel Arbeit. Da habe ich mich mit ähm, Notaren ausgetauscht, mit Anwälten, um Verträge aufzusetzen und die zu prüfen. Dann noch der Steuerberater. Dann Also wirklich, das war so viel. Und jeden Tag habe ich mir gedacht, wow, wie soll ich das heute alles bewältigen? Aber das war die falsche Frage. Die Frage sollte eigentlich lauten, was ist jetzt der nächst kleinste Schritt, den ich erledigen kann? Und, und da komme ich immer wieder zurück, indem ich mir sage, bisher ging jede Aufgabe einfach und schneller als gedacht. Das heißt, indem ich mich die ganze Zeit frage, oh nee, wie soll ich das nur entschuldige, schaffen und bewältigen, in der Zeit kann ich es schon erledigen. Das ist Punkt 2. Punkt 3 ist, es ist kein Problem, solange ich es nicht als Problem sehe. Und das ist so faszinierend, ne? Also, Nico, Nico, ich weiß, auch du hörst diesen Podcast nicht. <lacht> Eigentlich echt traurig, wenn ich das mal durchgeht <lacht> Jeder, wo ich will, wieder zu sprechen, weiß, ich von diesem Podcast nicht. Aber trotzdem, Shoutout an Nico Lampe, äh, mit dem ich jetzt seit drei Jahren auch schon irgendwie arbeiten wir zusammen. So, richtig, richtig cooler Typ. Und Immer wenn, zum Beispiel auch bei der GmbH-Anmeldung und so weiter, habe ich auch gesagt: Oh, Nico, jetzt das und das und boah, gerade keinen Plan, wie ich das machen soll. Und dann sagt Nico immer so zu mir, das ich immer so witzig: ähm, er sagt immer so: Scheiß doch drauf, Digi. In tausend Jahren, Bro, da leben wir eh alle nicht mehr. Es ist doch so kackegal. Es ist so irrelevant. Du kannst komplett drauf scheißen, auch was die Leute von dir denken. Es kann dir so egal sein, Leon, mach doch einfach dein Ding. Es ist doch vollkommen egal. So genieß es, enjoy the ride und so weiter. Und, und das ist doch alles kein Problem, Mann. So, und das finde ich so eine geile Attitude, weil es ist, es, es ist kein Problem, Mann. Wirklich, also ich, ich plustere die Dinge für mich immer im Kopf so auf. Ich plustere die so auf. Ich mache so ein Riesending draus. Aber letztendlich ist es egal. Und es gibt immer irgendeine Lösung, so. Auch dort an der Stelle an Michael Steininger. Bester Coach, wenn es um Fitness, Gesundheit, Ernährung und so weiter geht. Der hatte sich damals vor mir selbstständig gemacht. Wir waren im gleichen Fitnessstudio und hatten dort gearbeitet. Und dann meinte ich so, alter, so crazy, dass du dich jetzt selbstständig machst. Und wie ist das? Und hast du nicht Angst? Und dann meinte er so, also, ey Leon, wenn es nicht klappt, ja, dann bin ich halt wieder Fitnesstrainer. Und dann sehen wir uns einfach genau hier wieder. Und dann mache ich einfach genau das, was ich jetzt schon mache. Also, who the fuck cares? Also, was soll passieren? Das ist eigentlich genauso diese Attitude, ne? Was, was soll schon passieren? So. Ähm... Ja, das finde ich sehr cool. Also es ist kein Problem, solange ich es nicht als Problem sehe. Ich kann da einfach mir diese Leichtigkeit reinbringen bei tausend Jahren, zigtausend Jahren, denk mal von jetzt in, in eine Million Jahr, Jahren. Ey, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann, wenn man noch dieses Rauszoomen macht und sich denkt, wir sind auf irgendeinem Stein im Universum, im Universum, was wir sowieso überhaupt nicht verstehen, wir verstehen Existenz nicht mal richtig. Schau dir mal kurz gesagt an. Das ist so ein verrückter YouTube-Kanal, der ist so geil. Die arbeiten so wissenschaftliche Themen richtig anschaulich auf. Und da habe ich mir letztens ein Video, meine Freund ich haben uns das angeschaut, zum Thema, dass du kannst in die Mikroebene mindestens genauso tief reingehen wie in die Makroebene. Das heißt, wenn man sich so vorstellt, okay, es gibt das Universum, aber was kommt nach dem Universum? Und was ist dahinter? Und was ist dann dahinter? Und was ist dann dahinter? So. What the fuck? Es geht einfach unendlich weiter. Das können wir uns nicht vorstellen. Ja, aber hast du schon mal in die andere Richtung gedacht? Ich persönlich ganz schön lange nicht. Nein, <lacht> sondern erst seit einem Monat ungefähr. Ey, wir zoomen rein. Wir kommen, wir kommen ins, ins mikromolekulare Ebene, atomare Ebene und so weiter und so fort. Es geht immer weiter, immer weiter. Bis, bis zu einer Grenze, wo die Wissenschaft einfach an der Grenze stößt. Das war so verrückt, dieses kurz gesagt Video. Ja, das heißt, es ist eigentlich ganz schön absurd und abstrakt und wir sehen die Dinge einfach nur aus unserem Standpunkt und für uns ist diese Größenordnung hier, wie wir sie wahrnehmen, halt normal, aber auch nur, weil wir halt nichts anderes kennen in unserem alltäglichen Standard. Wir können nicht einfach zu einem Molekül werden und die Dinge aus dieser Perspektive wahrnehmen. Das heißt, es ist eigentlich ganz schön absurd, weißt du. Also letztendlich ist das, was wir hier nichts anderes machen als die Ameise, beispielsweise die jeden Tag irgendwie ihrer Arbeit nachgeht, so absurd ist das im Grunde auch das, was wir machen. Ja. Der Drop-Service-Business-Podcast. Ja, Du fühlst dich gefestigt im Leben, komm vorbei. Die Existenzkrise geht aufs Haus. Nein, Spaß, aber <lacht> ich hoffe, du kannst das als was Positives und Erleichterndes sehen, um die Dinge in Perspektive zu setzen. Und das war eben Punkt 3. Es ist kein Problem, solange ich es nicht als Problem sehe. Ich kann das selber entscheiden. Dann ähm, wurde mir... Shoutout an Marvin Eberle an der Stelle. Ähm, ein sehr, sehr, sehr cooler Typ. Wir arbeiten auch schon seit einigen Jahren zusammen. Der hatte mir mal einen Film empfohlen, und zwar eine, ein, ein Film von Jonah Hill. Vielleicht kennst du den auch. Der hat zum Beispiel bei The Wolf of Wall Street mitgespielt. Hollywood-Schauspieler. Und der ist bei einem Therapeuten. Und der hat einen Film über diesen Therapeuten gemacht, bei dem er ist. Weil. Jonah hat zum Beispiel das Problem, dass er ähm, ja mega erfolgreich ist, super viel Geld macht und er erzählt dann halt in diesem Film, dass ähm, ja er halt trotzdem unglücklich ist und wie sehr ihm sein Therapeut eben bei diesem Ding geholfen hat und so weiter und ähm, Marvin fand den Film mega, mega cool so und weil da geht es eben auch sehr viel so um Erfolg und um welchen Ding, ja hat man so hinterher und so weiter und der hat sehr viele coole Ansichten, der Dude also dort an der Stelle und ähm, wir teilen auch viele an sich und deswegen hat er mir gesagt, ey, schau dir das mal an. Und drei Learnings aus diesem Film, also da kann man halt schauen, wie man das für sich anwendet, weil das kann auch eine sehr negative Sichtweise sein. Für mich war das ein sehr positiver Wandel, weil ähm, der Therapeut sagt halt, drei Dinge sind konstant im Leben. Schmerz, Unsicherheit und Arbeit. Das heißt, man wird immer irgendeine Form von Schmerz in der Regel haben, sei das heißt es jetzt, Körperlicher Schmerz, weil man vielleicht was mit dem Rücken hat oder wie auch immer. Oder ein seelischer Schmerz, weil vielleicht irgendeine Scheiße gerade passiert. Familiär oder Trennung oder Todesfall. Dann Unsicherheit. Man wird immer in irgendwas unsicher sein. Ey, bin ich gut genug? Reicht die Rente? Ähm, werde ich jemals die richtige finden? Werde ich jemals frei sein? Ähm, wie ist die weltpolitische Lage? Werden wir jemals in Frieden? Leben? Was auch immer. Und Arbeit. ja. Man wird immer irgendwie arbeiten müssen, auch wenn man diesen Traum vielleicht hat. Aber selbst wenn du super reich bist und du hast Vermögen, dann, ja, bad news. Man muss irgendwie sein Vermögen verwalten, weil sonst kommt Inflation oder ähm, irgendwas anderes oder wie auch immer. Und wenn du jemanden einstellst, der für dich das Vermögen verwaltet, dann solltest du auch schauen, dass diese Person ihre gute Arbeit ihre Arbeit gut macht und da auch irgendwie noch ein Auge drauf haben. Also man kommt um manche Dinge nicht drumherum ist die Aussage dahinter. Du kannst das natürlich komplett anders sehen. Ich will das hier nur mit dir teilen. Das ist jetzt kein Konstrukt, wo ich sage, das ist so und das musst du jetzt glauben, sondern ich will dir hier einfach nur Vorschläge mit an die Hand geben. Und ich wünsche mir für dich, dass du dir die Dinge für dich rausziehst, die für dich hilfreich sind. So. Ich will das einfach nur mit dir teilen. Und ich fand das aus dem Punkt cool, weil Marvin weiß zum Beispiel auch, dass immer, wenn wir bestimmte Ziele auch erreicht haben, ich immer danach wieder gemerkt habe, wow, dieser Effekt, dass ich mir denke, jetzt ist es soweit, jetzt ist man in dem Bereich irgendwie mega glücklich. Zum Beispiel, als wir immer das erste Mal in, in, in einem Projekt, ne, also Marvin macht auch ganz andere Sachen und so weiter, ne, wir bauen gemeinsam Sachen auf und so. Aber zum Beispiel, als ich das erste Mal für mich irgendwie eine dicke Überweisung aufs Konto bekommen hatte, so, da habe ich auch so gedacht, ey, cool, aber mehr auch nicht. So, und und ich habe immer so gemerkt, wow, das ist irgendwie crazy, weil warum wird man nicht glücklicher dadurch? Und natürlich ist es logisch, dass man sich sagt: ja, materielle Dinge machen nicht so glücklich und bla, bla, bla. Ja, aber es ist irgendwie trotzdem komisch, einfach. Und deswegen war es für mich ganz erleichternd zu sehen, dass, dass dieser Therapeut zum Beispiel in dem Film gesagt hat und auch zu Jonah gesagt hat: und Jonah, der super erfolgreich ist. Dass, dass es so einem Menschen auch so geht, sag ich mal, weil ich mir denke, ey, ich bin jetzt nicht irgendwie ein Hollywood-Schauspieler oder so, aber ich hätte nie gedacht, dass so jemand irgendwie wirklich mit sowas krass struggelt, dass der halt sagt, ja, ey, es ist nicht normal, dass man den ganzen Tag glücklich ist und immer glücklich ist in meinem Leben, es ist eher no, in, in seinem Leben, ist es ist eher normal, dass man Schmerz, Unsicherheit und irgendwie immer Arbeit an der Backe hat. <lacht> und Das fand ich total cool, weil dadurch kam für mich dieser Mindset-Shift, dass ich mir gedacht habe, ey, nice, ich brauche gar nicht die ganze Zeit glücklich sein. Das ist voll okay und das ist auch normal. Und ich kann ich es eher noch krasser wertschätzen, wenn ich glücklich bin, wenn ich erfüllt bin, wenn ich zufrieden bin. Das sind eher so diese diese Momente. Ja. Und das ist so ein kleiner Reminder, drei Dinge, die konstant sind, Schmerz, Unsicherheit, Arbeit natürlich kannst du für dich auch sagen, ey, das finde ich total Schwachsinn. Die drei Dinge, die für mich konstant sind, sind ähm, Glück, Zufriedenheit und ähm, konstanter, unendlicher Glücksgeld, ähm, mega geiler Orgasmus, äh, mega Erfolgs- und äh, Verrücktheitfluss. Keine Ahnung. Such dir irgendwas aus. Spinn dir irgendwas zusammen. So. Ähm, das kann jeder, wie gesagt, für sich schauen und ja. Punkt 5. Ähm, ja. Leben ist Leiden, macht das Beste draus. Kommt auch so ein bisschen aus dem Buddhismus, sag ich mal. Finde ich sehr, sehr interessant, den Buddhismus. Weil dort wird ja auch gesagt, Begierde, Begierde löst letztendlich Leid aus. Weil Begierde aussagt, dass mir etwas fehlt. Wenn ich irgendetwas nachgehe, bedeutet das ja, mir fehlt etwas und deswegen gehe ich zu einer weiteren Sache hin. So, und das löst eben Leid aus. Das Problem ist nur, in meinen Augen, das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass ich jetzt einfach sage, okay, ich gehe jetzt irgendwo in den Wald oder ins Kloster und verbringe da halt den Rest meines Lebens in Meditation, Askese und was auch immer. Und das ist eine Sache, die ich persönlich noch nicht möchte. Sondern ich möchte erstmal dieses Leben, wie es hier ist, erfahren. Ich finde zum Beispiel, also, ich könnte nie im Leben mal freuen, wir sind seit zehn Jahren zusammen, das ist für mich so unfassbar erfüllend, diese Beziehung und diese Liebe dahinter. Das möchte ich nicht einfach loslassen und, und, und verlieren oder, oder nicht mehr erfahren dürfen in, in dieser Art und Weise. Oder zum Beispiel Business. Das ist sowas Geiles, das so machen zu können. Oder ich habe mir jetzt gerade eine Virtual-Reality-Brille geholt. Das ist auch mega geil. Oder abends zocken mit meinen Kollegen oder geil essen gehen oder feiern oder sich mal richtig abschießen einfach. Geil! <lacht> das ist das Leben. So Ein, ein, ein Aspekt davon, oder mehrere Aspekte davon. Ja, aber das löst auch irgendwo Leiden aus. Ja, weil manchmal habe ich jetzt Bock, VR zu zocken, aber ey, ich will eigentlich nur diese Sache erledigen. Oder wenn ich mich richtig abgeschossen habe und ich hatte einen super geilen Abend mit Freunden, dann geht es mir am nächsten Tag in der Regel dreckig oder nicht so geil. Ähm, oder mal geht irgendwie nichts am Wochenende, obwohl man mega Bock hätte. Scheiße, weißt du, wie ich meine? Oder man streitet sich mal in einer Beziehung und ist heartbroken und denkt sich, ey, alles ist scheiße, mal. Oder ein Monat im Business läuft richtig kacke, dann denkt man sich, boah, nee, was passiert denn jetzt gerade? Und dann läuft ein Monat wieder richtig geil und man denkt sich, ey, holy shit, so, dieses Auf und Ab des Lebens ist natürlich auch Leiden, weil wenn du nicht leidest, dann kannst du auch nicht glücklich sein und wenn du nicht glücklich sein kannst, dann kannst du auch nicht leiden, weil diese Dinge gibt es nur zusammen, weil wenn es den Kontrast nicht gibt, dann gibt es auch nicht das Gefühl an sich, die einzelne Sache, du musst die Dinge einzeln erleben können, ja, damit du überhaupt dieses Gefühl erleben kannst, so. Und wenn man jetzt, sag ich mal, ins Kloster gibt und angenommen, es gibt sowas wie Erleuchtung oder die ewige Meditation, bei der man in Einklang mit sich selbst ist, ja, dann bist du wahrscheinlich in dieser Oneness, in diesem Eins-Sein. Und dann hast du wahrscheinlich nicht mehr diese Kontraste, sondern eine wunderschöne durchgehende Erfahrung, die du bestimmt gegen nichts auf der Welt mehr eintauschen möchtest und Vielleicht versteht man dann noch, dass all diese Dinge, die man da erlebt, jede Beziehung, jeder Erfolg, jede Niederlage, dass das alles eine Illusion ist, alles schön und gut. Aber ich für mich denke, ich will das hier gerade erleben. Ich finde das so toll. Und vielleicht, wenn ich irgendwie 50 bin oder so und, und alles mal so durcherlebt habe für die Dinge, die ich reizvoll finde, ja, dann gehe ich vielleicht mal ins Kloster. Aber bis dahin bin ich dankbar dafür und freue mich, das Leben in all seinen Facetten erleben zu dürfen. Und erinnere mich daran, dass das Leben auch Leiden ist. Weil ohne Leiden funktionieren die anderen Dinge nicht. Weil mir dann der Kontrast fehlt. Ne? Und deswegen meinte ich das auch vorhin mit dem, mit dem ersetzt die drei Dinge, Schmerz und Sicherheit, konstante Arbeit mit, was du willst. Meinetwegen mit dem dauerhaften Orgasmus oder was auch immer. Warum? Weil ähm, es gibt dazu ein Gedankenexperiment zum Thema Glück. Und zwar, ähm, ein Orgasmus ist ja ein sehr heftiges Gefühl. Und angenommen man sagt, ey, ähm, dieses heftige Gefühl, das möchte ich permanent haben. Ja, aber was passiert dann? Dann wird das zu deinem neuen Standard. So, und dann hast du einen anderen Kontrast. Das habe ich mal bei Tai Lopez ehrlicherweise gehört. Der hatte das mal erzählt, fand ich ganz interessant. So, das heißt, du brauchst dann aber wieder eine nächst heftigere Sache und dieser dauerhafte Orgasmus ist dann dein neues Normal. So, und so geht es halt immer weiter. Das heißt, es funktioniert nicht, dass man dauerhaft glücklich ist. Das ist eine Illusion, von der man sich verabschieden sollte. Das heißt, ne, also in dem, ich sag mal, alltäglichen westlichen Lebensstil, wie wir ihn haben und ich glaube auch überall anders auf der Welt, außer vielleicht dann eben im Cruiser oder wenn du in den Wald gehst und da auf deiner einsamen Hütte bist. Ne? Genau, also Leben ist Leiden. Mach für dich das Beste draus, indem du dir dessen bewusst bist und schaust, welche Dinge möchte ich erleben. Und ja, vielleicht kann man dadurch sogar Dankbarkeit für den Kontrast ähm, empfinden auch, wenn man harte Scheiße erlebt. Punkt 6. Ähm, ich weiß nicht, warum ich es mir in Englisch aufgeschrieben habe. Ich glaube, weil ich es aus irgendeinem YouTube-Video hatte. Where and how can I earn XP? Also du kennst es ja, wenn du vielleicht ein Videospiel spielst. Man sammelt ja immer Erfahrungspunkte. Und levelt dadurch seinen Charakter, seine Figur. Das heißt, man startet bei Level 1, dann ähm, hat man erstmal eine Scheißrüstung, ähm, du bist, hast nur so zerfledderte Klamotten an. Jeder Gegner kann dich mit einem Schwertchen killen. Und du hast nur so eine alte Fackel, mit der du zuhauen kannst. Aber dann gehst du in den ersten Dungeon und schleichst dich da durch. Gehst noch einen Gegnern aus dem Weg, aber findest halt eine Truhe. Und da ist der erste Dolch drin. Und ein Hail. So, Und jetzt bist du schon mal besser ausgerüstet. Jetzt kannst du den ersten Gegner von hinten erstechen. bekommst dafür Erfahrungspunkte, weil du den ersten Kill gemacht hast. Und kannst den Lugen und der hat einen Smaragd und der hat auch übrigens noch eine Tasche. Das heißt, du kannst viel mehr Gegenstände tragen, kannst ins nächstgelegene Dorf holen, den Smaragd gegen 100 Goldmünzen austauschen, dir für 50 Goldmünzen deine erste Rüstung kaufen. So weißt du, ich meine, und so levelst du halt. Und genau so ist es auch im echten Leben. Das heißt zum Beispiel, ich habe daran ganz oft gedacht bei der gmbh anmeldung weil ich mich konstant überfordert gefühlt habe und mir gedacht habe, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Aber ich habe mir immer gedacht, ey, das sind jetzt Erfahrungspunkte, die ich sammle und das ist mega geil an sich. So Und dadurch werden mir später organisatorische Dinge deutlich einfacher fallen, weil ich schon mal halt diesen Shit hinter mir hatte. Früher dachte ich auch zum Beispiel immer so die Gewerbeanmeldung, boah, das muss so ätzend sein und so viel Arbeit. Heute weiß ich, ey, das ist so verdammt nochmal einfach. Das ist unfassbar. So, Das, das ist nichts gegen, gegen die Sachen, die, die ich mittlerweile schon gemacht habe an, organisatorischen Scheiß einfach. So. Und das ist halt richtig cool. Weil dadurch hat man eben wieder einen neuen Kontrast. Und Dinge, die einem früher irgendwie total schwer erschienen, sind heute super einfach und die machen in 10 Minuten. Und der letzte Punkt, der siebte Punkt, mh, der ist ein bisschen spirituell. So, das fällt mir sogar schwer, das so zu teilen. Aber ähm, ich habe einen Hang dazu. Manchmal leugne ich den, weil ich mir denke, ey, das hat irgendwie ein bisschen nichts verloren, aber keine Ahnung, ich scheiße einfach mal drauf. Und zwar habe ich ein richtig cooles TikTok gesehen, wo jemand gesagt hat, ja, es, es gibt ein großes Messverständnis gegenüber dem Universum oder Gott oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich spreche jetzt einfach mal vom Universum und zwar, das Universum sagt immer ja, egal was du machst. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel denkst, ey, ich hätte echt mehr Geld, echt gerne mehr Geld, dann sagt das Universum, ja. Wenn du sagst, ey, Mann, ich bin so ein verdammter Versager, dann sagt das Universum, ja. Wenn du sagst, ey, ich werde Cash machen, ich werde reich werden, verdammt nochmal, dann sagt das Universum, ja. Wenn du sagst, ey, ich bin der Allergeilste, vielleicht kennt ihr dieses Meme, wo dieser Typ anruft, <lacht> in dieser Show und raten muss und, und er richtig redet und dann so, oh mein Gott, ich bin der Allergeilste. So, dann sagt aber auch da das Universum, ja. <lacht> so. Und, und das finde ich total cool. Weil, zum Beispiel, ich sag's ja, wie es ist. Ich hab, wir haben heute bis 10 geschlafen und echt viel gesnoost. Und normalerweise habe ich dann auch echt ein schlechtes Gewissen und denke mir so, boah, fuck, bis 10 schlafen, das kannst du auch niemandem erzählen. So, was bin ich denn für ein Vollidiot? Dann sagt das Universum, ja. Heute habe ich mir aber gedacht, ey, das war richtig gut. Ich bin super erholt. Ich bin energiegeladen für einen Tag Und das wird ein Megatag. Dann denke ich mir, das Universum sagt, ja. So, und ich weiß, es ist esoterischer Schild. Und man denkt sich vielleicht, was ist das denn für ein Quatsch und wie auch immer. So, aber ich denke mir jetzt, nein, das ist richtig geil. Du wirst damit einiges anfangen können. Und das Universum sagt, ja, und all diese Punkte, all diese sieben Punkte, das ist hier die längste Podcast-Folge, die ich jemals aufgenommen habe. Ist echt crazy. Von 36 Minuten geht die jetzt. All diese Punkte. Seh die als Buffet. Seh die als Buffet an einem schönen Strand. Ja. Du bist mit den Füßen im warmen Sand. Du hörst das Wellenrauschen. das, dieses Buffet vor dir aus, diesen sieben Punkten. Ja. Und du kannst einfach für dich entscheiden, welche sieben Punkte... Welche, welche Punkte du davon für dich auswählen möchtest. Was ist für dich hilfreich? Was ist für dich dienlich? Was bringt dich davon weiter? Was willst du davon mal ausprobieren und testen? Und ich kann dir nur empfehlen, nimm dir ein weißes Blatt Papier, falte das einmal in der Mitte, schreib dir diese Punkte dann runter. Ähm, drei Punkte auf die eine Seite, drei Punkte auf die andere oder mehr oder weniger. Und leg dir den auf deinen Schreibtisch. Der hat dann eine gute Größe, nimmt nicht zu viel Platz weg, aber der ist auch präsent und du siehst die Dinge auf einen Blick als Reminder. Und dadurch hast du einfach diese tägliche Erinnerung. ja, Und, und kannst da immer wieder drauf schauen. Und ich hoffe, die hilft das weiter. Und wenn dir diese Podcast-Folge weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Feedback. Lass gerne eine Bewertung da. Und... Ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du irgendwelche Sachen mit mir teilen möchtest, schau gerne vorbei auf Instagram. Ich verlinke dir mein Profil in den Show Notes. Ähm, Leon Weidner Unterstrich, weidner wie die Weide, da findest du mich auf Instagram. Und wenn du wissen möchtest, was ich business-technisch mache, dann schau gerne mal vorbei auf www.dropservice.de. Findest du auch in den Show Notes. Da hast du ein Erklärvideo und da kannst du auch ein kostenloses Strategiegespräch sichern, wo wir gemeinsam schauen, wo stehst du? Wo willst du hin? Und wie kannst du dir ein eigenes Online-Business aufbauen ähm, über digitale Dienstleistungsvermittlung? Ja, krasse Folge, auch für mich irgendwie. Sehr viel geteilt, echt aufgemacht. Einfach mal wirklich, wirklich viel reingegeben an, an privaten Stuff. Aber ich finde es cool. Das macht mich echt happy, diese Folge, muss ich sagen. Richtig, richtig cool. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du das hier hörst. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Cool, dass du zugehört hast. Vielen Dank für deine Zeit und richtig geil, wenn du bis hierhin gehört hast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Leon.